0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Émilie, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, euh, comment dire, qui vient me chercher <rire> profondément, euh, étant maman d'une jeune fille, étant une femme moi-même, euh, on va parler de l'hypersexualisation. Je pense que c'est un sujet qu'on entend parler assez souvent depuis, un peu, depuis quelques années, en fait. Je pense qu'on a pris conscience du concept, mais je vais quand même vous donner une petite définition de l'hypersexualisation. Donc, quand on parle d'hypersexualisation, on parle du phénomène par lequel les médias, donne un caractère sexuel à un produit, à un comportement euh, qui n'a rien de sexuel, ok? Donc, ça se manifeste euh, autant dans euh, les magazines, les vidéoclips, les films, euh, l'industrie de la mode, et surtout dans la pub, ok? Donc, euh les, les médias, en fait, et tout ça, utilisent beaucoup, beaucoup l'hypersexualisation pour vendre un produit. Et souvent, euh, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est que ça, la publicité va pouvoir, par exemple, banaliser un peu la sexualité, faire comme si ben, c'est normal, il n'y a rien là. Et se servir euh, des stéréotypes sexuels et la plupart du temps, la majeure plupart du temps, utiliser le corps féminin, OK? Euh, je lisais dernièrement un, en tout cas, un article là-dessus qui disait que il y a beaucoup de campagnes publicitaires qui vont utiliser euh, le type, euh, dans le fond, de publicité qu'on appelle un peu pornochic OK? Donc ça, c'est une tendance qui consiste à reproduire des images pornographiques pour augmenter les ventes, OK? Parce que, bon, euh, comme le, le saying, tu sais, là, c'est genre « sex sells », c'est le, le sexe vent. Euh, Puis tu sais, j'en ai parlé dans d'autres épisodes un peu, je pense, dans le « mail Gaze euh, », à quel point, tu sais, euh, la société patriarcale, ben a comment dire, monter une image de la femme, de ce que la femme doit être, et on voit au travers euh, au travers de nos nos lunettes un peu de société patriarcale. Donc, ce qu'on va voir autour de nous, ben, c'est souvent euh, des femmes qui vont être très sexuelles, très sexy dans la pub, euh, puis, dans le fond, le porno chic, euh, ça place les femmes dans des situations de, de, de soumission, ou des, 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 euh, des positions où on va, dans le fond, valoriser la domination et la performance masculine. T'sais. Donc, euh, on va souvent... Et ça, c'est vraiment relié au male gaze, là. On va souvent montrer un, un gros plan euh, des seins, des cuisses, les jambes de la femme, tu sais, vraiment venir sexualiser la femme. Et euh, dans ces, 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 ces pubs-là, dans le fond, c'est ce qu'on montre la plupart du temps, et euh, tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais tu sais, genre, euh, l'autre fois, je voyais une pub de, <rire> une pub de coke, qui okay? Ça vraiment pas rapport. Et sur l'image, euh, c'est deux femmes qui boivent un, un coke ensemble. Mais tu sais, ces gens sont super proches, puis c'est quasiment comme s'ils si étaient sur le bord de ce friendship, tu sais. Puis t'es comme est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une publicité de liqueur avec deux femmes qui sont genre... <rire> tu comme profiter... Genre, puis décrit de quoi? Genre, enjoy the moment. Genre, profiter du moment. Puis, j'étais comme... Oui, oui, définitivement, c'est toujours ce qu'on fait, nous, les femmes. On prend un coke ensemble, super collé, se regarder langoureusement en buvant dans la même paille, tu sais. Puis, j'étais comme... Qui fait ça? Est -tu, on n'est pas dans... C'est quoi le film, là, avec... <rire> La belle et le clochard qui mange le spaghetti puis que pouf sais, on se cogne un peu genre mm, on s'embrasse normalement c'est comme super sexualisé pour des choses qui sont banales et qui devraient pas avoir lieu d'être sexualisées c'est dans en sens où genre c'est pas une pub de sous-vêtements on parle de liqueur. Là, t'sais, genre il faut le ballonner après c'est pas le fun là, t'sais, genre là, je suis un gros rot après il y a rien de très sexy là dedans t'sais. bon je dis ça qui okay, c'est personnel on s'entend mais euh, je pense que dans justement le, le, le phénomène de l'hypersexualisation, ce qui... Est, euh, ça devient un peu ridicule. On va vraiment essayer de rendre euh, un peu tout à caractère sexuel. T'sais. Et ce que ça fait, ça... Euh, c'est que ça il y a une espèce de ripple effect right donc tu sais ça fait des années euh, que que, ben, que je pense que la mode est vraiment axée là-dessus tu sais puis là, là on, on, on a vraiment un, un, un phénomène euh, qui façonne une norme socioculturelle de la beauté tu sais donc ce que ça fait c'est que ben l'hypersexualisation dans le fond euh, habitue la population habitue les gens à des représentations qui sont totalement stéréotypées et qui sont, on va se dire, irréalistes des femmes, right? Donc, on va vraiment prôner la séduction, on va être dans la recherche d'attention, puis c'est vraiment les rôles qui sont attribués aux femmes. Pis souvent, mais elles sont très soumises et dans les publicités, on va voir une femme aux genoux de l'homme ou des trucs de même, fait il y a vraiment comme, une forte pression qui est remise aux femmes d'être sexuellement active et attirante. Et là, si on va de l'autre côté, également, avec cette forte pression-là, cette espèce de nouvelle norme-là, entre guillemets, ben il y a tout le côté euh, « chaining tu sais. <rire> Puis ça, j'en parlais aussi la semaine passée dans les doubles standards, tu sais. Un homme qui va... Euh, qui va avoir de nombreuses partenaires sexuels, ça va être un don juan, waouh, il va être cool, il va être genre, ou so sais, il va avoir l'expérience, tandis qu'une femme qui va, elle, avoir de nombreux partenaires sexuels, va être une slut, on va l'appeler de salope, ah, euh, oh, elle va être comme sale, tu sais. Donc, hein, les beaux doubles standards dans lesquels on vit. <rire> Bref. Fait que, euh, ce que ça fait, c'est que le phénomène l'hypersexualisation, en fait, ben, ça façonne une nouvelle norme socioculturelle des standards de beauté. Et cette norme-là, habituellement et bon ben de la femme blanche typique euh, qui est mince avec des lèvres pulpeuses, des cheveux longs, une poitrine généreuse, tu sais c'est vraiment souvent le euh, le stéréotype et même pour l'homme, il y en a un également qui s'est qui s'est développé, c'est vraiment euh, l'homme qui va être genre dans la force et qui va être dans la domination, euh, tu sais lui euh, il va avoir il va être indépendant, il va avoir le goût de l'aventure, il va être musclé, tu sais il va avoir mettons un un air un peu sérieux, euh, une mâchoire carrée fait que, On a vraiment des traits qui sont très stéréotypés dans les normes de la beauté. J'en ai parlé également avant à quel point je pense que les, les standards de beauté peuvent être très, très, très néfastes, euh, ben, sûr. Tout le monde, en fait, parce que c'est vraiment un phénomène sociétal. Mais, euh, tu sais, bon, oui, surtout sur les femmes, là, on s'entend. Moi, je parle de ma version, mes, mes perceptions en tant que femme. Et ce qu'on voit beaucoup, euh, ben, c'est à quel point les femmes souffrent de ça. On, on, si on pense juste à la culture des diètes, au régime, à quel point c'est, je pense que c'est quoi, genre 95% des ventes sont faites par des femmes. Tu sais, les femmes achètent beaucoup plus les régimes que les hommes. Je vais prendre un petit d'eau. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, on voit que c'est vraiment ciblé beaucoup plus pour les femmes. Euh, le problème, en fait, le problème avec l'hypersexualisation, on, on s'entend qu'à la base, c'est un phénomène qui est problématique, mais c'est que ça devient tellement, tellement toxique pour les jeunes et ça façonne, dans le fond, leur cerveau, ça façonne leur, pe leur perception de « Ok, ben moi, je suis une femme, ben je suis une jeune fille, par exemple, et c'est comme ça que je dois être. » Et j'en avais parlé dans d'autres épisodes, tu sais, dans le fond, de comment, ben justement, moi aussi, euh, les perceptions de mon corps, dans la relation avec mon corps, comment la publicité a euh, énormément teinté comment est-ce que je me voyais et comment est-ce que je pensais que je devais être. Puis je me disais, ben, si je suis pas mince, je suis pas belle, j'ai pas de valeur, je suis pas sexy. Tandis que c'est complètement faux, right? Mais c'est tellement difficile de se sortir de ces schémas de pensée-là parce qu'ils sont tellement profondément ancrés en nous qu'on peut comme pas, on peut comme pas sortir de ça. Tu sais, c'est très, très, très difficile à déconstruire. Donc, L'industrie de la publicité, ben, ça a tendance souvent à cibler les jeunes qui sont, euh, un peu pré ado là. Tu peut-être, je pense que ça, j'avais lu, c'était autour de 8 à, 8 à 15 ans, quelque chose comme ça. Puis, ce que ça fait, c'est que ça cible les jeunes et souvent, ben les jeunes vont consommer les mêmes marques à l'âge adulte. Donc, on vient, euh, on vient vraiment cibler les jeunes pour les... Euh, Comment dire? Pas les grooms, mais gentils, les, les, pas les brainwashed, mais en fait, c'est qu'on vient cibler dès un, un bas âge pour s'assurer que euh, le jeune va continuer de consommer ça à l'âge adulte, parce que c'est là qu'il va avoir plus d'argent, right? Donc, on veut le mettre un peu dans notre cible pour que plus tard, ben le jeune reste à consommer dans les mêmes marques. Puis là, je dis « on », mais euh, « on » exclut la personne qui parle, right? Je ne fais pas partie de ça, je ne cible pas les jeunes pour euh, parler d'hypersexualisation, définitivement pas, ok? Je suis ici dans cet épisode pour dénoncer l'hypersexualisation et à quel point c'est problématique, OK? Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment ben, c'est tout par rapport aux médias. Um, et il y a d'énormes conséquences de l'hypersexualisation, tu sais. Puis, c'est weird parce que... Um, T'sais, on voit, mettons, t'sais, t'sais, pff, juste les barbies pis tout ça, tu sais, okay, là, on voit, là, ils sont super maquillés, bon, il y a la taille très fine, tu sais, à quel point ça vient influencer notre perception de, ben, c'est le modèle de femme qui est désirable, et c'est comme ça qu'on veut euh, que ça se développe, tu sais. Puis on voit aussi, euh, tu sais, dans l'hypersexualisation, moi, étant maman d'une petite fille de 6 ans, euh, j'ai fait le saut un peu quand euh, je regardais les vêtements, puis j'étais comme, mais c'est donc bien des petites shorts courtes, mais c'est donc bien trop « sexy » entre guillemets pour des enfants. Tu sais, on va leur faire, et honnêtement, il y a beaucoup ça dans les boutiques, là. Genre, euh, tu sais, je magasinais l'autre fois, puis c'était comme des shirts super courtes, des, des, des petites camisoles, tu sais, puis des, des, des trucs qui sont un peu, genre, des crop tops. Puis j'étais comme, il me semble, tu sais, à 5-6 ans, t'as pas besoin de mettre un crop top. Puis je suis quand même heureuse parce que ma fille n'aime pas ça non plus. Elle est comme, voyons, maman, c'est bizarre, ça. Tu sais, elle essayait des vêtements, puis elle est comme, ah, on voit ma bédaine, j'aime pas ça, je suis pas à l'aise. Puis j'étais comme... Parfait! <rire> on va pas aller là-dedans, on va opter pour quelque chose dans lequel tu es confortable. Et c'est qu'il y a vraiment une espèce d'obsession de euh, faire de nos jeunes filles des, des, des objets sexuels, tu sais, pis c'est fucking malsain, pis mon Dieu que ça vient me chercher profondément parce que je suis comme... Ce sont des enfants, ok? Euh, ce sont des enfants, puis on va les... Comment dire on va les « former » en guillemets à déjà, dès un bas âge, euh, d'acheter du maquillage, de mettre du maquillage. c'est vraiment une génération d'enfants qui est encouragée à adopter des, études, des attitudes et des comportements qui sont sexualisés. Puis ils ne sont pas prêts à ça, right? T'sais, on s'entend, tu es une jeune fille, tu peux pas à euh, porter des crop tops et à mettre du maquillage. Puis moi, j'ai vraiment un un malaise face à ça, t'sais, ma fille, bon, m'a développé un peu une envie du maquillage, puis elle aime beaucoup ça, puis sais, moi, je me maquille un petit peu, mais pas beaucoup, puis là, je commence à, bon, <rire> comment dire, un peu lâcher prise, euh, mais sais, je suis comme, t'as pas besoin de mettre du maquillage, mon amour, t'es belle au naturel, t'es belle comme ça, t'as une belle peau, t'as pas besoin de mettre de la crème, t'as pas besoin de mettre ces choses-là, sais parce que, bon, sais, moi, je me mets une petite crème, une petite huile, sais, de, de naturelle, mettons, le soir, que je, con que je confectionne, et là, comment pourquoi tu mets ça maman Je, dis, Ben, c'est bon pour ma peau. Mais ben, je dis, toi, t'en as pas besoin. T'as une belle peau d'enfant encore. T'as pas besoin de ça, tu sais. Puis peut-être que t'en auras même pas besoin plus tard non plus, tu sais. Donc, c'est vraiment comme, tu sais, je trouve qu'il y a énormément le côté qui peut devenir très toxique pour nos enfants, surtout les jeunes filles, puis même les garçons, dans le sens où, ben, c'est comme ça qu'ils voient comment les femmes doivent être. Donc, c'est comme ça qu'ils vont regarder, ben, c'est voici ce qui est beau, voici ce qui est toléré, voici ce qui est désirable. Et c'est là que ça devient vraiment comme. Toxique, eh, que ça crée dans le fond un, un, un phénomène qui est vraiment sociétal et dans lequel ben on erre et on vit et on adhère également. Même si on n'est peut-être pas 100% d'accord avec ça, on y adhère parce que c'est partout. Puis même si on, on essaye de faire comme, hey non, ça n'a pas rapport. Puis je voyais des trucs, puis c'était comme des kits de maquillage pour des enfants, puis c'était genre du rouge à lèvres, puis des trucs, puis je suis comme, ben, voyons donc, des accessoires de manicure, puis je suis comme, OK, t'as pas besoin de ça. Je comprends les l'effet de, de jeux de rôle, de jouer à la maman pis tout ça, mais c'est qu'à un moment donné, où est la limite entre euh, c'est un jeu et c'est ce à quoi on s'attend? Puis euh, je pense qu'on doit un peu... Euh, on doit venir critiquer en fait les influences sociales puis les influences culturelles, les influences ma ma médiatiques qu'on a. Euh, pas, pas de cibler les femmes et les jeunes filles, mais vraiment... Ben, Qu'est-ce qui nous forme à ça? -ce... Le problème, ce n'est pas dans, dans, dans comment les femmes vont être ou comment les filles vont être. C'est vraiment dans ce qu'on nous montre. Donc, ce qu'on nous envoie comme message. Donc, comment est-ce que les femmes doivent agir? T'sais, ce qu'on voit dans les médias. Puis, euh, il y a énormément de conséquences de l'hypersexualisation. Puis, juste, moi, je suis comme, j'ai un profond malaise avec euh, voir des vêtements qui sont sexy pour de très jeunes filles. T'sais. Puis, c'est pas comme, je ne suis pas genre, oh, c'est sexy sur ma fille. T'sais, genre, il n'y a rien de sexy dans un enfant. On s'entend, right? Mais, mais c'est le fait qu'elle ben, va porter des vêtements que, par exemple, moi, je porterais qui a un corps de femme de 32 ans, pas un corps de jeune fille, petite fille de 6 ans. T'sais. Puis même quand je vois des jeunes pré-ados qui ont comme 12 ans puis qui mettent des choses que je suis comme... ah Il euh, y a comme un malaise par rapport à ça parce que... C'est encore des enfants. Puis, tu sais, moi, quand je me rappelle, je pense j'avais, quoi, 11 ans ou 12 ans, j'étais encore un enfant, tu sais, puis, tu commences à avoir une poitrine, mais tu restes un enfant pareil, tu sais. Je pense que, genre, non, c'est pas vrai. j'étais pas full Barbie dans le temps, mais, tu sais, je joue encore à des jeux de rôles puis des trucs de même, tu sais. Je veux dire, on joue encore à la cachette à ce âge-là. Tu n'es même pas une adolescente encore, tu sais. Tu es pré-ado, tu n'es pas là. Il ne devrait rien avoir de sexuel par rapport à ça, tu sais. Et c'est là que ça devient profondément malaisant et profondément Malsain, J'arrête pas de dire ça, là, que c'est malsain, mais si c'est fucking malsain. <rire> on va se le dire. Fait que, tu sais, pis il y a énormément dans euh, les vêtements, pis je sais pas si j'en ai parlé dans l'épisode justement sur les doubles standards un peu, mais tu sais, les vêtements de filles, euh, juste qu'est-ce qui va être inscrit, ça va être genre cute, lovely, beautiful. puis tu sais, genre les vêtements de gars qui vont être comme genre adventure, genre action, tu sais, non, non, Pis c'est vraiment, tu sais, on est en train de, de créer deux euh, deux forts stéréotypes. On crée des stéréotypes pour les hommes et pour les femmes, et c'est comme ça que dans le fond, la société va, et à un moment donné, ben, c'est comme ça que la masculinité toxique va se créer, puis que les hommes sont genre « on ne peut pas exprimer nos émotions », c'est comme ça qu'on doit être dans l'action, puis dans, le, dans le, le, la dureté, puis le côté « rough », tandis que la fille va être comme ben, « moi, il faut absolument que je focus sur mes looks, puis que je sois belle ». Donc, ça vient vraiment ancrer euh, des valeurs, des comportements, des attitudes qui sont très néfastes. Okay? Donc, Et tout ça, résulte un peu, ben résulte beaucoup, en fait, des conséquences de... Euh, ben en fait, ça, ça résulte de euh, l'hypersexualisation et, euh, et de la société patriarcale, tu sais. Donc, de comment est-ce que nous, en tant que société, on voit les deux sexes? Puis là, tu sais, bon, je parle des deux sexes, mais tu peux être non-binaire, tu peux être fluide, tu peux... Tu sais, là, je parle du genre euh, plus que du sexe en tant que tel, mais tu sais, bon, hein, on voit pas... Ce, 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 je veux pas aller là-dedans, là. <rire> mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais, c'est pas... Euh, on garçons et de filles, mais tu on ouvre à toutes les possibilités, right à la fluidité et tout ça. Donc, euh, l'affaire, c'est que c'est ça. C'est que on, de plus en plus, on vient hyper-sexualiser les filles. Et euh, ce que ça fait, ben c'est qu'à un moment donné, les filles commencent très tôt euh, leur sexualité. Les garçons aussi s'attendent à ça. Parce que plus on voit de sexe autour de nous dès un bas âge, plus on rend ça euh, banal et que c'est normal. Puis moi, quand j'entends, mettons qu'un enfant a eu une relation sexuelle à 12 ans, je suis comme, pardon, genre, c'est fucking jeune, what the fuck, tu sais, comme ça me, ça, ça me, me trouble profondément, pis je suis comme... Je peux pas croire que tu es prêt à cet âge-là. Tu sais. Puis il y a beaucoup de choses aussi qui entourent ça, tu dis, dans le sens où, OK, mais tu commences à cet âge-là, mais est-ce que tu es vraiment concentré? Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est? Tu sais, es encore un enfant, puis ça prend du temps avant que le, 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 le cortex préfrontal se, se, se développe. Puis tu sais, je pense que c'est quoi, 25 ans, l'âge où vraiment euh, notre cerveau est développé. Puis c'est pourquoi Leonardo DiCaprio prend toujours des petites copines qui ont 25 ans et moins, et <rire> qui les dompent dès qu'elles ont 25 ans, parce que. Il doit savoir à quelque part qu'à un moment donné, ils vont cacher que c'est peut-être pas normal ce qu'il fait. Peut-être qu'il peut pas les contrôler autant qu'il veut. En tout cas, hein? J'entrerai pas là-dedans, mais si vous, avez pas, si vous êtes pas au courant de ça, je vous invite à aller googler Leonardo DiCaprio puis 25 years old girlfriend or something like that. Tu sais, de quoi comme ça le genre? Leonardo DiCaprio et ses copines de 25 ans et moins. Et il y a beaucoup d'articles sur le sujet et je trouve ça très, comment dire, fascinant, intéressant, intriguant. Et à aller voir un peu dans ce pattern-là. Écoute, ils, ils aiment peut-être juste ben jeunes, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu étrange là-dedans. Bref. Fait que, tu sais, dans le fond, euh, l'hypersexualisation, en gros, c'est de la merde. <rire> On va pas se le cacher. Et puis je pense que, moi, ça, ça me... Ça vient me chercher profondément étant maman d'une jeune fille. Euh, J'essaye de la garder un peu de ça. J'essaie de, 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 de lui montrer qu'elle est encore un enfant, puis que c'est une bonne chose d'être un enfant, puis qu'elle a le droit de jouer, puis d'être dans la, la, la boue, puis pas besoin de se maquiller, puis pas besoin de se mettre « belle » guillemets parce qu'elle est belle au naturel et elle a pas besoin de ça. Et je fais énormément attention à ce que je, je dis quand je parle de moi-même, de mon propre corps, parce que j'ai pas envie de venir teinter son jugement par rapport à elle-même, j'ai pas envie qu'elle vienne euh, être dure envers elle-même puis qu'elle se développe des complexes. Puis euh, je pense qu'il y, y a une part que nous, on doit faire en tant qu'adultes et de vraiment venir ramener euh, l'enfant dans son enfance. Et de laisser les enfants être enfants, ok? Donc, de ne pas, euh, pas contribuer à cette hypersexualisation-là et de ne pas contribuer à euh, l'influence puis le, le, le fait que la femme doit être soumise puis qu'elle doit être d'une telle façon, de ne pas venir contribuer à ces stéréotypes-là et de vraiment laisser nos enfants être enfants puis de les laisser être qui ont envie d'être et de pas tomber dans le panneau non plus de l'hypersexualisation. Et j'en vois énormément d'hypersexualisation. On le voit bon, dans les écoles, c'est sûr que je le vois beaucoup, mais avec les jeunes dans la pub, on ouvre les yeux et on voit de l'hypersexualisation partout. Et c'est là que ça devient un peu inquiétant, en fait, très inquiétant. Je pense que c'est de pas banaliser tout ça. De pas banaliser la, la sexualité, de pas banaliser euh, ce que c'est, de, de, de vraiment faire comprendre à nos enfants, « Hey, les actes sexuels, c'est sacré. Ton corps, c'est sacré. » Pis c'est de la fameuse France, genre, « Ton corps est un temple. » puis je me suis dit, ma mère me disait ça quand j'étais jeune, pis j'étais comme « Ouais, je m'en fous, genre quoi. » Pis là, je suis comme « Non, non, c'est vrai. You were right, maman. <rire> » Genre, mon corps est un temple, et je dois le respecter, je dois le traiter avec respect, je dois l'aimer, je dois en prendre soin. Et c'est la même chose pour nos enfants. Et de garder... Tu sais, de venir dire, en fait, « Hey, le, le sexe, c'est sacré, puis t'as pas besoin d'avoir la pression de faire ça, puis t'as même pas besoin de penser à ça, t'es encore trop jeune pour ça, tu sais, puis de, de pas banaliser leurs sentiments et leurs émotions, mais je pense de venir faire un peu de sensibilisation quant à l'hypersexualisation qui nous entoure, puis à venir parler, en fait, du fait que, ben pas banaliser l'accès des jeunes à des contenus sexuels. Il y a énormément de, de sexualité dans les films qu'on voit, dans la pub déjà. Donc, de peut-être venir faire attention un peu à ça, puis de les garder dans l'enfance et dans la jeunesse, le plus longtemps possible, c'est pas de devenir fou puis d'être genre « non, genre, t'as 20 ans, il faut que tu restes dans la jeunesse », mais de, de faire en sorte que les enfants puissent rester des enfants. Puis je sais que je l'ai répété 150 fois cette phrase-là, mais je pense que c'est important de leur laisser le droit de jouer, de leur laisser le droit d'être petits, de pas tout de suite euh, les lancer dans ce monde-là. Euh, moi, je vois énormément, des fois, ma fille qui veut regarder... Euh, j'essaie, en tout cas, je la coupe des réseaux sociaux totalement, puis euh, je suis quand même stricte un peu sur euh, l'accès aux écrans, tu à la maison. Pis des fois, tu sais, elle va écouter, mettons, des trucs sur YouTube, puis je suis comme, « Arc, c'est quoi ces affaires-là? » Puis c'est vraiment, euh, ça donne des valeurs qui viennent vraiment clasher avec les miennes, mais tu sais, c'est des, des petits sketchs un peu. Puis je comme, « OK, puis les filles sont juste niaiseuses là-dedans, puis ils font n'importe quoi. » Puis je comme, « Non, tu sais, je tiens à ce que ma fille soit... Euh, » qu'elle se développe et qu'elle devienne une, une femme qui est intelligente, qui a une tête sur les épaules, qui est capable de dire ce qu'elle pense, qui prend sa place, qui est pas soumise, qui, qui ose être elle et qui ne va pas se conformer à des normes sociales qui sont super euh, euh, misogynes et qui prennent la femme comme étant un objet sexuel, t'sais. Donc, je ne veux pas que ma, ma, ma fille devienne un, une femme objet et qu'elle devienne une victime. Je veux qu'elle prenne sa place et qu'elle ose être elle-même, qu'elle soit forte, tu comme sa mère. <rire> Mais euh, c'est ça. Donc, de, vraiment, je pense que c'est important pour nous eh, de venir, eh, venir tu sais, faire l'intervention par rapport à ça, faire de la, de la sensibilisation, d'où le fait que, hey, c'est pas comme ça, c'est pas normal, eh, la femme va pas à être soumise, puis c'est pas genre... C'est pas normal qu'on voit du sexe partout, tu Puis ça, ça devrait pas être ça. C est, c est, le sexe, c'est quelque chose qui est en intimité, qui est entre... Euh, avec une personne qui t'aime, et on n'a pas besoin d'en voir partout, tu Puis tu je dis ça, puis je suis vraiment pas... Euh, je suis pas prude pour deux scènes, puis je suis pas... Euh, tu je suis pas rigide ou fermée par rapport à ça, mais je pense que c'est important euh, de faire attention à qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Parce que ce que nos enfants absorbent, euh, en bas âge, ben, c'est qu'est-ce qui va... Euh, Forger un peu leur caractère, forger leur personnalité, eh, forger leur schéma de pensée. Et si nos enfants pensent que ben, c'est banal le sexe, c'est banal de s'habiller comme ça, puis c'est normal, ben ça va faire que plus tard, qu'est-ce que ça va donner? Puis je suis all for eh, la libération des femmes, puis de s'assumer. Puis hey, si, si t'as envie d'être sexy, be sexy. You know, gentil comme, assume-toi, puis c'est correct, on a le droit de montrer notre corps, puis on a le droit d'être euh, sexy et femme. Mais je pense que. C'est bon de le faire quand on est une femme à l'âge d'être une femme, pas quand on est une jeune fille, un enfant, et c'est là le problème, puis c'est de venir sexualiser le corps des enfants. Et ça, je le vois dans les écoles, tu sais, ça me fait capoter, et c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher, um, c'est que, tu sais, bon, dans les règlements, par exemple, tu sais, ma fille, à l'école, elle n'a pas le droit de porter de camisole. Puis je suis comme... Elle ah, a 6 ans. là Puis je parle pas de t'sais, camisole décolletée. Puis en même temps, c'est fucking weird si mon enfant de 6 ans avait un décolleté. Là, je serais genre, what the fuck, qu'est-ce que ça Il n'y a pas de décolleté à avoir. Là. Right? Mais je trouve que c'est tellement genre, euh, t'sais, OK, il faut que là, les épaules soient cachées. Puis tout ça, je suis comme, c'est des enfants. C'est des enfants. genre Puis ça, pour moi, le fait de dire les filles ne peuvent pas porter, mettons, des shorts ou des trucs comme ça. Ça fait partie de l'hypersexualisation. On est en train de sexualiser des enfants, de dire qu'ils ben, ne peuvent pas montrer leur épaule parce que mm, c'est sexuel. T'sais, pourquoi est-ce qu'un enfant ne peut pas montrer son épaule? T'sais? Puis, je sais que ça a l'air comme un peu contradictoire dans ce que je dis là, mais ce n'est pas ça. Moi, je m'en fous que ma fille porte des camisoles. Puis tout ça, là. Ce que je ne suis pas à l'aise, c'est quand les vêtements sont sexualisés pour des enfants. T'sais? Et c'est la sexualisation, l'hypersexualisation des enfants dans les écoles, t'sais, de dire, ben non, elle ne peut pas porter une camisole. Okay, pourquoi? Puis ils n'ont pas de raison. Ah, ben c'est le cas de vestimentaire. OK. Mais pourquoi? Puis souvent, on le voit que, ben tu sais, pourquoi ils disent que tu peux pas mettre des camisoles C'est, ah, pour, pour pas déranger les pauvres garçons. Puis ça, ça vient mettre en, en beau fusil, là, tu sais, le côté, genre, ah, oh, mais c'est pour les garçons, ils vont être tellement déconcentrés. Hey, fuck that shit! On s'entend-tu? Est-ce que vous avez autant une mauvaise estime des garçons, genre? Vous pensez qu'à la vue d'un épaule, ils sont tout émostillés? Puis, est-ce que c'est aux femmes de payer pour ça? Est-ce que c'est aux jeunes filles de, de, de recevoir ce message-là que leur corps est un objet, qu'elles ne peuvent pas euh, montrer une petite partie de leur corps, par exemple leurs épaules, parce que, ou attention, c'est sexy. Donc, tu sais, de, 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 et ça, pour moi, c'est ça, venir sexualiser les filles. C'est de dire, ton corps est trop sexy, tu ne peux pas le montrer moindrement parce que ça va exciter les garçons. Donc, on met des règles en place parce que les pauvres garçons vont être excités. Puis, tu sais, je sais qu'on si amène ça, genre, euh, aller dans les écoles, les gens vont être comme « Non, non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. » Ils vont complètement nier, mais on sent dans eux ce que c'est ça. Puis, je suis totalement d'accord avec le fait de mettre des limites dans un code vestimentaire, de dire « Ok, on va pas mettre de décolleté, on va pas mettre de choses trop courtes. » Je suis totalement d'accord avec ça. Il y a un décorum à suivre. On n'est pas, euh, genre, dans un bar ou peu importe, on est à l'école. Je suis 100% d'accord avec ça. De pas être tombé dans le vulgaire, de pas tomber dans, dans la violence, dans les choses qui sont, tu sais, trop... Mais, je pense que c'est important de se questionner aussi au fait de ben, pourquoi les choses sont mises en place, par exemple, pourquoi est-ce que je ne peux pas montrer mon épaule? Qu'est-ce que tu sexies dans une épaule? C'est ben juste une articulation, c'est right. Comme... <rire> Puis c'est ce côté-là qui vient, moi ce qui vient me chercher, c'est que ça vient souvent brimer beaucoup plus les filles que les garçons. Et le message qu'on envoie, c'est que votre corps est sexuel. « Votre corps est sexy, vous ne pouvez pas euh, montrer votre corps. » Et je pense que c'est profondément euh, problématique d'envoyer ce message-là aux femmes, parce que c'est ce qu'elles pensent par la suite. « OK, mais ben mon corps est sexy, je ne peux, peux pas montrer mon corps, mon corps est un objet, mon corps est sexuel, je ne peux pas faire ça. » Donc, moi, c'est quest ce qui vient vraiment me chercher. Je ne sais pas si ça vient vous, 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 vous chercher autant que moi, mais le fait de me faire dire que ma fille ne peut pas porter une camisole à l'école quand elle a 6 ans, je suis comme « C'est ridicule. <rire> » Je suis comme, OK, well, whatever. Tu Puis c'est correct, il y a des règlements, puis on les respecte, puis on fait ce qu'il faut. Mais pour moi, ça, c'est énormément fondé dans l'hypersexualisation. Et je pense que c'est très, très problématique. Donc... T'sais, en tout cas, si c'est quelque chose qui vient vous chercher, venez m'écrire, venez m'en parler en privé sur Facebook, sur Instagram. Ça vient vraiment euh, me faire plaisir toujours d'échanger par rapport à ça euh, avec vous. Lesson Review également. Euh, t'sais, si tu as besoin de conseils, euh, en tout cas, moi, ce que je te parle, pour outiller les jeunes, là, vraiment, viens... Je pense que c'est notre rôle à nous en tant qu'adulte, de venir critiquer ouvertement ce qu'on voit dans les pubs. De dire, hey, c'est bien trop sexuel, cette affaire-là. Hey, c'est bien trop osé de mettre ça dans l'espace public, puis de montrer des publicités qui valorisent la diversité, puis qui valorisent également l'égalité des sexes. Parce que ça, c'est super important de montrer, de parler un peu plus de féminisme, de parler de l'égalité entre les sexes, justement, de parler de, hey, tu sais, il y a énormément de stéréotypes, puis on n'est pas obligé de vivre dans ces stéréotypes-là. Puis de venir dénoncer euh, l'hypersexualisation, puis de venir dénoncer les doubles standards, puis de venir dénoncer toutes ces choses-là qui sont euh, la misogynie intériorisée, puis le fait à quel point que, ben, on, on juge énormément le concept, euh, pas le concept, le, le corps des femmes, pardon, euh, de venir vraiment comme expliquer c'est quoi les concepts de la vie publique et la vie privée aussi. Puis de faire un parallèle avec les réseaux sociaux si euh, votre enfant est âge, en âge d'être dans les réseaux sociaux, de montrer la différence, puis de faire comme, tu sais, il y a des choses qu'on peut être correctes en privé, puis il y a des choses qu'on n'a pas besoin de montrer aussi. Puis aussi, ce qui est une bonne chose, d'aborder le sujet de la sexualité, de parler à quel point bien, la sexualité, c'est quelque chose qui est sacré, qu'on fait avec une personne qu'on aime et qui n'est pas nécessairement euh, faite pour être « out there » et de, 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 de montrer ça à tout le monde. T'sais. Je pense de, de, de venir faire de la sensibilisation, de faire l'éducation sexuelle, de faire euh, l'éducation par rapport à euh, montrer à quel point il y a des, des, des standards de beauté qui sont irréalistes et de « Point out these facts », c'est de pointer ça, puis de le dire ouvertement. Hey, « Hé, ça, là, c'est malsain. On n'a pas besoin d'être dans les standards de beauté pour être une belle personne. Il n'y a pas juste la beauté extérieure non plus qui compte, il y a la beauté intérieure. Et moi, ça, je dis tout le temps ça à ma fille, je dis « t'es belle à l'intérieur et à l'extérieur ». Et j'essaie de dire aussi qu'il n'y a pas juste la beauté extérieure qui compte, puis que celle de l'intérieur est beaucoup plus importante. Bref, j'espère que tu as aimé euh, l'épisode. Euh, je répète encore une fois, laissons les enfants être des enfants, hein, de ne pas venir les sexualiser, de ne pas venir euh, essayer de les faire vieillir trop vite. Laissons-les être des enfants. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Euh, si c'est le cas, viens me laisser une review, écris-moi un message. Euh, J'espère que ça vous donne le goût également de, de, de plus parler ouvertement de ça, de l'hypersexualisation, et de venir essayer de, de, de contrer tout ça en étant ouverte et en parlant des conséquences néfastes sur, euh, autant sur nous que sur nos enfants et que sur la société. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!